0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will heute Abend zunächst etwas Nachtragen von heute Morgen und insbesondere sprechen über weitere Hinderniserfahrungen in der Meditation. Besonders möchte ich dort eingehen, nochmals auf Überwindung von Schläfrigkeit und Unruhe, Zerstreutheit des Geistes und danach möchte ich weiter eingehen auf die Letzten Stunden eines Meditationskurses. Irgendwie habe ich da dann immer genau die andere Tafel als am Tag vorher. <lacht> Gut, aber ihr erinnert euch, die Haupthinderniserfahrung waren erstmal die körperlichen Hinderniserfahrungen, das Sitzen und dann das Nächste ist die geistige Hinderniserfahrung, die aber auch körperliche Gründung haben kann und dazu gehört dann insbesondere die Schläfrigkeit des Geistes und die Unruhe des Geistes. Und bei Schläfrigkeit sollte man zuerst gucken, ob es körperliche gesundheitsmäßige Gründe gibt, dann eine nächste Sache ist, die eigene Motivation überprüfen und schauen, ob man vielleicht sich nochmal bewusst machen kann, warum meditiere ich überhaupt. Zwar wirkt Meditation, selbst wenn man nichts von merkt direkt, und zwar ist es so, dass Meditation viele positive Dinge bewirkt, auch wenn wir nicht zum Überbewusstsein hinkommen wollen, aber in der Meditation wollen wir ja tatsächlich höhere Bewusstseinsebenen erfahren und wir können es ja auch. Das ist ja nicht etwas, wo wir nur hoffen, dass wir immer ausreichend leben, ausreichend brav waren, dass wir dann die Erlösung erreichen. Wir wollen noch nicht mal warten, bis wir tot sind, sondern wir wollen noch in diesem Leben diese Erfahrung der Einheit machen. So wie Jesus sagt, das Königreich Gottes ist inwendig in euch, oder eine modernere Übersetzung, passt da fast noch besser, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Wir können es jetzt erfahren. Auf eine gewisse Weise sind wir wie ein Durst, Verdurstender, der in einem See steht mit dem köstlichsten Wasser und sich beschwert, oh, ich verdurste. Und so beschweren wir uns darüber, oh, wir haben nicht, es ist irgendwo nicht genügend Freude da und so weiter. Aber es ist eigentlich jetzt da, wir können es erfahren, wir können es genießen, im Hier und Jetzt. Und um dorthin zu kommen, dazu will uns die Meditation helfen. Gut, dann gegen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann fällt es uns leichter, konzentriert zu sein. Dann können wir noch weiter daran arbeiten, indem wir darauf achten, was machen wir vor der Meditation, was machen wir? Vielleicht, was könnten wir ändern, vielleicht Pranayama, ein paar Runden Kapalabhati, Vielleicht ein paar zügige Runden, Sonnengebet, vielleicht eine Tiefenentspannung, weil wir vielleicht abends meditieren, nachdem wir einen anstrengenden Tag hatten. Und vielleicht sind ein paar Minuten liegende Tiefenentspannung okay, auch wenn sie dann in einem kurzen Nickerchen enden. Sollte man seinen Timer, Stoppuhr stellen, entweder die geistige Stoppuhr oder die hm, kleine Stoppuhr im Wecker. Hm. Dann können wir darauf achten, könnten wir natürlich auch Mantras singen. Wir könnten, danke dir, einfach nur den Schulterstand machen, der ist manchmal ausreichend regenerierend und so weiter. Gut, dann können wir auch überlegen, wenn wir in die Meditation hineingehen, wir können an unserer Asana arbeiten, vielleicht sie etwas unbequemer machen, hilft oft. Wir können den Atem in der Meditation beeinflussen. Wir können das Pratyaha, die Pratyahara-Techniken bewusster machen, um den Geist zu erheben. All das haben wir heute Morgen besprochen. Und als nächstes können wir an unseren Jana-Techniken arbeiten. Also Dharana und Jana. Dharana ist die Konzentrationstechnik. Und manchmal hilft es, so bewusst sich zu überlegen, ja, wie könnte ich vielleicht meine Meditation interessanter machen. Zum Beispiel manchen hilft es, dann die Meditation mit Tratak zu verbinden. Tratak hat allgemein eine Wirkung, um den Geist zu erheben und unser Herz zu verbinden zu öffnen und dieses innere Licht zu entzünden. Eine zweite Möglichkeit, oder das kann man auch mit Mantra verbinden oder was auch immer die Technik sein mag, selbst eine Achtsamkeitsmeditation kann man mit offenen Augen machen. Zum Beispiel manche Zen-Meditationen, die halten die Augen offen. Denn sie sagen, die Augen zu schließen hat eine gewisse Neigung, den Geist zur Trägheit zu führen. Insbesondere, wenn man ansonsten gar nichts macht mit dem Geist. Eine andere Methode wäre es, dass man die Haupttechnik, die man hat, irgendwie anreichert mit anderem. Ich werde mal so Beispiel geben. Die Mehrheit der hier Anwesenden wird mit einem Mantra meditieren. Ich kann mal nachher fragen, wer von euch meditiert, wenn er für sich meditiert, hauptsächlich mit einem Mantra mal Arm heben. Hat mich also der Eindruck nicht getäuscht und vermutlich ist die Mantra-Meditation langfristig für die Mehrheit der Menschen wirklich ja, besonders gut. Sie erweckt Prana, die Shakti, es ist etwas, was den Geist irgendwie fasziniert und was durch den Klang irgendwo zu einer Ruhe führt. Man verbindet sich mit dem Mantra mit einer höheren Wirklichkeit, man kann es mit einem Bhakti verbinden und so weiter. Und das will ich jetzt mal an diesem Beispiel des Mantras noch mal etwas weiter ausbauen. Und es hilft wirklich, und natürlich angenommen, ihr meditiert mit einer anderen Technik und das ist eure Haupttechnik, dann könnt ihr vielleicht da Anregungen draus holen, wie ihr eure Technik vielleicht so ein bisschen abwandeln könnt. Man kann zum Beispiel, wenn man das Mantra wiederholt, sich auf den Rishi-Aspekt des Mantras mehr konzentrieren. Die meisten, die den Mantra wiederholen, nehmen irgendwann eine Mantra-Einweihung. Die Mantra-Einweihung ist dann normalerweise auch in der Tradition von einem bestimmten Meister. Dann kann man das Mantra wiederholen und gleichzeitig an den Meister denken, in dessen Tradition man das Mantra bekommen hat. Oder man kann an alle kosmischen Meister denken, während man das Mantra wiederholt hat. Wiederholt. Dann kann man es verbinden mit Ishta Devata. Ishta Devata ist der Bezug zu Gott, den man hat. Der Herzensbezug zu Gott kann man auch sagen. Ichta heißt Liebe, damit steckt der Herzensbezug dahinter. Also, wir können ein Mantra zum Beispiel auch sehen als ein Gebet an Gott. Und wie auch immer wir Gott dort sehen, wir können das Mantra wiederholen an Jesus denken, wir können das Mantra wiederholen und uns die kosmische Energie vorstellen oder wir können uns Krishna oder Shiva vorstellen oder wie auch immer wir uns Gott vorstellen können, wollen. Mantra ist auch eine Anrufung Gottes, so wie wir es heute in der Meditation gemacht haben, wo ich so gesagt habe, die Chakra sind wie Verbindungen zu einer höheren Wirklichkeit und mit dem Mantra stellt man die Verbindung her. Das könnte man auch, wenn man es so macht, auch das Ganze verbinden mit, wie als ob man Gott anruft. So wie ein Kind schreit, Mami. Und was macht die Mami? Sie rennt gleich, vielleicht nicht immer. Manchmal die Mutter auch was anderes zu tun, als gleich zu rennen. Aber wenn das Kind laut genug schreit, Mami, dann? Irgendwann rennt die Mami. Und Papi rennt genauso. Natürlich, Kind braucht einfach nur zu schreien, muss noch nicht Mami oder Papi schreien, dann kommen sie beide angerannt. Und so können wir auch sagen, ich Tadevata, wenn unser Bezug zu Gott wie zu Mami oder Papi ist, Vater, unser oder kosmische Mutter, können wir uns so mit dem Mantra daran wenden. Wir können uns natürlich auch einfach auf den Matra-Aspekt des Mantras konzentrieren, also den Klang wir können dann wirklich ganz konzentriert Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaya. Fortgeschrittener Meditierende können auch das Mantra entweder verlangsamen oder beschleunigen und bei Müdigkeit ist oft was besser beschleunigen also Om Namah Shiva 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 Om Namah also man kann bis zu 27 Mal das Mantra einatmen und 27 Mal das Mantra ausatmen oder man kann es noch gleich mit Sukha-Pranayama verbinden, zum Beispiel dann 27 Mal das Mantra einatmen oder noch besser 36 Mal einatmen, 36 Mal anhalten, 36 Mal ausatmen. Das sind eine Japamala Das ist das schon sehr schnell, da ist der Geist schon sehr gefordert. Hier. Man kann es aber auch verlangsamen, hm? auch das ist möglich. Und Man kann es mal beschleunigen und mal verlangsamen. Damit seht ihr auch, wir können es mit dem Atem unterschiedlich verbinden, darüber haben wir schon gesprochen. Wir können uns aber auf den Shakti-Aspekt des Mantras konzentrieren. Hm? Also wir können uns bewusst machen, Mantra ist Kraft. Und das, da bietet es auch an, dass Mantra eben mit Kundalini-Meditationstechniken zu verbinden. Einige von euch kennen die Nadi-Harmonisierungsübung, also mindestens alle, die Meditationskursleiter-Ausbildung mitmachen, sind ja jetzt auch ein paar Gäste dabei und dort haben wir ja am, haben wir gestern Morgen um 6 Uhr diese Technik geübt, kann man auch eben als Übungsanleitung auf unseren Internetseiten ja, auch sich hineinführen lassen. Oder man kann es mit der Energiemeditation verbinden, wo ich ja heute so ein bisschen begonnen habe, bevor wir zur kombinierten Mantra-Meditation gegangen sind. Oder man kann es auch so machen, indem man für jedes Chakra eine Japa-Mala lang das Mantra wiederholt. Je nach Länge des Mantra kann man vielleicht unten beginnen und dann für jedes Chakra eine Japa-Mala oder eine halbe Japa-Mala. Oder man kann oben beginnen, eine Mala dann vorderes Agnya Chakra, eine Maler, dann vorderes Vishuddha, Anahata, Manipura und dann kann man hinten wieder hochgehen. Gerade für Menschen, die auf diese Prana-Techniken gut ansprechen, ist das eine gute Technik. Wir können uns auf den Kilaka-Aspekt des Mantras konzentrieren. Und Kilaka ist der Pfropfen des Mantras. Und es das heißt, dass ein Mantra diesen Pfropfen langsam löst. Und das heißt, wir können uns so vorstellen, mit dem Mantra reinigen wir uns. Das kann man sich auch vorstellen. Einatmen, das Mantra ist so, als ob man Wasser in uns hineingießt und dann ausatmen, das Mantra, und das Wasser geht raus. Und dann kann man sich freuen, wenn da zwischendurch komische und dumpfe Gedanken kommen, die lässt man dann raus strömen. Gut, und ein Mantra hat auch ein Bija. Und wir können uns auch auf den Bija-Aspekt des Mantras konzentrieren. Und der Bija-Aspekt des Mantras ist die Essenz des Mantras. Wir machen uns bewusst, wir wollen mit dem Mantra zur höchsten Verwirklichung kommen. Und ein Mantra drückt diese höchste Verwirklichung aus. Und wir könnten zum Beispiel auch nach dem Mantra eine Pause machen. Wir wiederholen, Om Namah Shivaya. Ein Moment Pause. Erfahre ich jetzt das Höchste? Dann, Om Namah Shivaya. Om. War noch nicht der Moment. Nochmal. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Pause. Ist jetzt das Unendliche erfahrbar? Hm? Und dann, wenn noch nicht, dann nochmal OM, Namah Shivaya. Wenn ihr das mit großer Intensität macht, ich garantiere euch, ihr erfahrt immer wieder diese Unendliche Denn es ist jetzt da. Wir müssen nur unser Herz dafür öffnen, unsere Achtsamkeit öffnen. Das sind jetzt nur einige Weisen, wie man mit dem Mantra zusätzlich arbeiten kann. Und es gibt auch noch eine, auch andere Weisen, wo wir praktisch bewusst Darana und Dhyana üben. Und das ist so, ich nenne das gerne, das ist wie als ob wir einen Sprungturm hochgehen, und dann ist das Sprungbrett, und da nehmen wir Anlauf und springen dann runter. Und das ist so wie Darana und dann schließlich Dhyana. Und wenn wir dann im Wasser fallen, dann sind wir in Samadhi. Der Ozean wird oft als Symbol für das Unendliche genommen. Das kann man so sehen. Wir wiederholen das Mantra ganz entspannt. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Und dann intensivieren wir die Konzentration als ob alles jetzt davon abhängt, dass wir jetzt und in diesem Moment wirklich das Mantra mit jeder Phase unseres Wesens rezitieren. Und dann lassen wir plötzlich los. Wir springen runter und sagen, vielleicht geht das Mantra noch von selbst, vielleicht gibt es kein Mantra mehr und wir wollen wieder erfahren, das Unendliche. Und da bleiben wir so lange drin, bis unser Geist wieder anfängt, Gedanken oder Müdigkeit zu erzeugen. Dann entspannen wir wieder, so als ob wir langsam den Sprungturm hochgehen, um Namashivaya und beobachten, was da sonst noch alles an Faszinierenden in unserer Welt passiert. Vielleicht warten ja noch ein paar vor uns und dann können wir halt langsam hochgehen. Und dann können wir ruhig unserem Geist ein bisschen Freiheit dort lassen und dann sind wir wieder oben. Und jetzt große Konzentration, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Und dann springen wir runter. Und je mehr wir gelernt haben im Alltag, uns von unserem Ego zu lösen und nicht alles auf uns als individuelle Person zu beziehen und nicht von Ängsten und so weiter im Alltag gelenkt zu werden, je mehr uns das gelingt im Alltag, umso leichter fällt es dann, in der Meditation wirklich loszulassen. Dass da nicht das Ego kommt, dass da was passiert jetzt mit mir, oder ah, jetzt habe ich es erreicht, sondern wenn wir dann wirklich loslassen, dann kann auf, können wir wirklich in Dhyana reinfallen und vielleicht sogar in Samadhi. Zusätzlich ist die Mantra-Meditation ja auch verbindbar mit fast allen anderen Techniken. Also, ich hatte schon gesagt, mit Trata kann sie verbunden werden, mit der Energiemeditation kann sie verbunden werden, sie kann mit der Eigenschaftsmeditation verbunden werden, indem wir zusammen mit der Eigenschaft auch ein Mantra wiederholen. Sie kann verbunden werden mit diversen abstrakten Meditationstechniken, wie wir das auch nächste Woche machen können. Sie kann verbunden werden mit sakshi oder Vipassana-Techniken, wie das in der einfachen Mantra-Meditation ja andeutungsweise gemacht wird. Man kann es aber sehr detailliert weiter ausbauen. Und so ist es hilfreich, dass wir uns bewusst machen, eine Mantra-Meditation ist ein sehr weites, reiches Methodenspektrum. Und es ist gut, langfristig ein Hauptmantra zu finden. Vielleicht ist sogar gut, eine Haupttechnik zu haben, mit der wir das Mantra nutzen und dann zwischendurch die Meditation interessanter machen, um so bewusst zu bleiben. Das sind einige der Weisen, wie wir Müdigkeit und Trägheit in der Meditation vermeiden können. Und... Natürlich gibt es auch noch Dinge, die man sonst machen kann. Manchen hilft ein Ingwer-Tee vorher zu schlucken. Es soll Menschen geben, die sagen, eine Tasse Kaffee hilft der Konzentration für die Meditation. Wird in Indien durchaus gar nicht so selten gemacht. Aber wir haben uns entschieden, wir brauchen hier keinen Kaffee, wir machen es mit Pranayama. Gut, aber kann jeder entscheiden, was er dort machen will. Noch was wie kann das Mantra? Gefunden werden. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein weiterer Aspekt. und Im Grunde genommen, zunächst ist es hilfreich, wenn man Mantras kennt, die es gibt für die Meditation. Die findet ihr ja hier im Kirtanheft. Und dann gibt es, man kann sagen, vier Weisen, wie man zum Mantra, wie man feststellt, was ist mein Mantra. Die eine Weise ist, man hört das Mantra und man wird von dem Klang des Mantras fasziniert. Und wenn das, der Klang des Mantras einen fasziniert, dann ist es das Mantra. Die Yogis würden sagen, das erinnert einen an ein früheres Leben oder das Mantra in seiner Schwingung passt sehr gut zur eigenen Schwingung. Eine, denn so ist mir zum Beispiel gegangen, ich habe das Mantra auch von einem anderen Lehrer erst mal gehört. Ich wusste nicht, was es heißt, aber die haben das einfach 20 Minuten lang gesungen und das ist mir dann die nächste Woche gar nicht mal aus dem Kopf gegangen. Und das war, das war dann eben mein Mantra. Später habe ich dann beim Same nur die Mantra-Einweihung genommen, aber da hatte ich das Mantra schon ein Jahr lang täglich wiederholt gehabt. Oh, und davon das erste halbe Jahr, ohne eine Ahnung zu haben, was es eigentlich ist. Ich, Gut, hieß es hieß ein Mantra und das wird das Höchste anrufen, was ja sicher keine falsche Übersetzung ist. Gut, eine zweite Weise ist, wenn das Bild des Mantras einen fasziniert. Also mit dem Mantra stehen ja auch bildliche Darstellungen in Verbindung und wenn man zum Beispiel irgendwo hingeht und sieht Shiva, so ein Bild von Shiva und findet einfach, ja, das ist es und dann kann es sein dass ein das auch irgendwo sei es von der persönlichkeit her anspricht sei es von einem früheren leben dann nimmt man das bild wenn weder wort weder die weder der klang noch das bild ein weiterhilft dann nimmt man die bedeutung des mantras und dann wählt man ein mantra welches dem entspricht was man denkt was man tief im wesen ist und mit dem man auch zum Höchsten hinkommt. Also, ein Hauptmantra für die Meditation wählt man jetzt nicht als wie ein ausgleichendes therapeutisches Mantra aus. Wenn jemand zum Beispiel merkt, ich bin eigentlich jemand, der viel Ruhe braucht und in die Stille geht und am liebsten allein ist, dann nehme ich doch ein Krishna-Mantra, um mal etwas extravertierter zu werden. Das würde man dort nicht nehmen. Man kann zusätzlich zu seinem Hauptmantra auch andere Mantras rezitieren, um eben so eine therapeutische Wirkung zu haben. Aber ansonsten nimmt man das Mantra, welches einen tief im Inneren anspricht. Man sagt ja, das ist mein hauptsächlicher Gottesbezug. Und wenn jemand dann zum Beispiel feststellt, ja... Mir fällt es besonders leicht, nach innen zu gehen. Ich handle zwar auch im Äußeren und man kann ein sehr aktiver Mensch sein und sehr viel bewirken, aber im Grunde genommen weiß man, wenn ich zu Gott kommen will, in der Meditation, in der Einsamkeit, fällt es am leichtesten. Ich muss mein Karma machen und ich will mich reinigen und ich will anderen helfen und dienen und das öffnet mein Herz, dann kann ich, wenn ich zur Meditation komme, besonders tief meditieren. Hm? Oder eben hat eben diese andere, diese Saraswati-Energie, weil man mehr so ein künstlerisches Temperament hat. Irgendwo, man fühlt sich Gott am nächsten, wenn es kreativ aus einem hindurchgeht. Oder wenn man was besonders Schönes sieht. Und wenn man irgendwo die Schönheit von Gottes Schöpfung wahrnimmt. Das ist alles mehr ein Saraswati-Temperament. Und so findet ihr ja auch im Kirtan-Heft unter dem Kapitel Mantra-Einweihung oder auch in den Internetseiten, wenn ihr dort unter Mantras für die Meditation auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de das eingebt, dann findet ihr auch die Mantras mit zusammen mit ihrer Bedeutung. Aber das sind eben Auszüge aus dem Kirtanheft hier. Und dann gibt es noch eine vierte Weise, wenn ihr all das abgewogen habt und immer noch nicht sicher seid, dann kommt ihr eben mittwochs zu diesen Infoveranstaltungen, die wir ja inzwischen fast jede Woche haben und fragt dann jemanden. Und der stellt dann meistens kluge Fragen und diese führen fast immer dazu, dass der Aspirant merkt, welches das Mantra ist. So ist es mindestens in unserer Tradition, dass der Schüler das Mantra sich selbst aussucht. Es gibt noch andere Traditionen. Da sucht der Lehrer das Mantra aus. Und da kann man sagen, ich mache es nicht, nein. Das ist nicht in unserer Tradition, das haben wir Vishnu nicht gemacht und das haben wir Shivananda auch nicht. In unserer Tradition ist es sehr üblich, dass man dem Schüler sehr viel Verantwortung gibt. Es gibt zwar einen gewissen Grundweg, aber wie man den genau geht, da hängt dann sehr viel Verantwortung beim Das haben Vishnu hat so gesagt, das Aussuchen des Mantras gehört zur Mantraweihe dazu. Da kommt man in so einen meditativen Gemütszustand und das hilft einem eben auch, zu dem irgendwo diese Verbindung zu bekommen. Und natürlich, man kann es auch eine Weile ausprobieren. Das heißt ja, dass man langfristig bei einem Mantra bleib, bleiben sollte und da, wenn man... Da die Lebenserwartung ja heute durchaus nicht allzu niedrig ist, wenn man Yoga macht und gesund sich ernährt und äh, positiv denkt und meditiert, ist er nochmal zehn Jahre über dem, der normalen Lebenserwartung, da kann man sich ja auch ein bisschen Zeit lassen. Natürlich die Kehrseite ist, sicher sind wir nicht, dass wir heute Abend noch, noch äh, einschlafen und morgen wieder aufwachen kann auch sehr schnell gehen. Deshalb zu lange warten ist dann auch nicht gut. Es gibt noch einen zusätzlichen Grund, weshalb es gut ist, mit einem Mantra zu meditieren. Das ist dieser Aspekt des Todes. Es heißt, der letzte Gedanke, bevor man stirbt, ist der wichtigste. Der bestimmt, welche Erfahrung sein wird, nachdem man den physischen Körper verlassen hat in der Astralwelt. Und hat auch einen großen Einfluss darauf, wie man sein nächstes Leben beginnt. Und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo stirbt und jetzt überlegt, ja, was würde ich dann gern nach dem Tod erleben und wie würde ich im nächsten Leben inkarnieren. Ich weiß, ich habe noch sieben Minuten Zeit, mir das auszusuchen. Oder noch fünf Sekunden im Unfall. So ist es nicht, sondern der stärkste Gedanke in diesem Leben kommt dann zum Vorschein. Der ist natürlich bei der Mehrheit der Menschen, irgendwelche Verwandte, Familie. Dann denkt man oft an die verstorbenen Verwandten und so, trifft man sie nach dem Tod wieder, heißt es mindestens in der yogischen Reinkarnationslehre, dort trifft man sie dann wieder und inkarniert sich dann irgendwann zusammen oder mit ein paar Jahren Differenz, um dann wieder mit der gleichen Familie in unterschiedlichen Konstellationen wiedergeboren zu werden. Das heißt nicht, dass die jetzige Mutter im nächsten Leben auch die Mutter sein wird, es kann auch im nächsten Leben eine sehr freundliche oder unverschämte Chefin sein, es kann der jetzige Vater kann im nächsten Leben der Enkel sein und die jetzige Schwester ist vielleicht bis dahin selbst verwirklicht und wird sich nicht mit uns nochmal inkarnieren. <lacht> Übrigens gibt's auch so eine Aussage, die irgendwo Shankaracharya trifft und sagt, jeden Mann, Mann, den du siehst, der war schon mal dein Vater und jede Frau, die du siehst, war schon mal deine Mutter. Und dann sagt er, wann bist du's leid, immer wieder neue Väter und Mütter zu bekommen? Hm? Wache auf und erfahre das Höchste. So many mothers so many fathers ich sollte uns nicht davon abhalten unserer jetzigen Mutter und Vater auch dankbar zu sein, die haben viel gemacht das sehe ich jetzt eigentlich immer mehr je mehr ich hier die Kinder sehe die hier aufwachen und sehe was die Eltern hier mit den Kindern so alles anstellen fängt schon an die ganze Zeit im Bauch dort mit sich rumzutragen wenn man ehrlich ist, also mindestens ja, so jemand wie ich, der seine Mutter, Eltern nicht pflegt, ich habe noch nicht mal das zurückgegeben, was die Mutter in den ersten drei Monaten erlebt hat, als ich im Bauch war. Also eine gewisse Dankbarkeit und Ehre kann man seinen Eltern auch geben. Aber man sollte auch wissen, so viele, jeder andere, den man sieht, könnte auch schon mal die eigene Mutter und Vater gewesen sein. Gut. Und der letzte Gedanke ist dann der Gedanke, der am stärksten war in diesem Leben. Und wenn, wenn das Mantra der stärkste Gedanke war in diesem Leben, dann kommt das Mantra zum Vorschein. Ihr könnt das auch überprüfen, falls es euch jemals passiert, dass plötzlich ein Auto neben euch bremst. Quietschend. Dann könnt ihr überlegen, was waren meine Gedanken in dem Moment? Wenn dann in dem Moment euer Mantra gekommen ist, OM Namona Narayana, dann wisst ihr, ihr habt eine gewisse Festigung auf eurem spirituellen Weg erfahren. Wenn dann aber ganz andere Gedanken in dem Moment da sind, wisst ihr, noch viele Mantra-Wiederholungen und tiefe Intensität nötig, um diesen bestimmten Grad der Verankerung in der Meditation zu erfahren. Bitte? Wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, mein Gott. Ja. Oder auf Englisch Jesus Christ. Ja. Wenn man es meint, ist es gut. Okay, jetzt eigentlich die Mehrheit von dem, was ich gesagt habe, Ich glaube, das war auf dem. Ja. Die Mehrheit, was ich gesagt habe, was bei schläfrigem Geist hilft, hilft auch bei unruhigem Geist. Also auch der unruhige Geist, auch der kann durch diese Dinge beruhigt werden. Beim zerstreuten, unruhigen Geist gibt es aber noch ein paar Sachen, die man noch machen kann. Eine Technik, die der Samishivananda immer wieder empfiehlt, ist, wenn wir unseren Geist schon nicht ruhig bekommen, dann hören wir auf, es zu probieren. Und stattdessen... Können wir Also ihr könntet alles, was unter müdem Geist steht, auch zum zerstreuten Geist dazu schreiben und dann als Ergänzung noch beobachten. Swami schreibt so ein bisschen humorvoll, der Geist ist wie so ein kleines Kind und das will sich erst austoben und wenn es ausgetobt ist, dann kann man es wieder ruhig stellen. Und so auch, kann wir unserem Geist sagen, okay, jetzt mach mal, was du willst, und dann beobachtet man den Geist. Und dann an einer Stelle sagt auch Sami an der der menschliche Geist ist wie ein schüchternes Kind. Wenn man es beobachtet, dann wird es ganz ruhig und brav. Oder an einer anderen Stelle, ist wie ein Aufmerksamkeit erheischen wollendes Kind. Wenn man ihm Aufmerksamkeit schenkt, dann wird es ruhig. Also, all diese drei Erklärungsmodelle laufen aufs Gleiche hinaus. Wir beobachten unseren Geist. Und zwar mit wohlwollender, liebevoller Beobachtungsgabe. Sagen, okay, lieber Geist, du willst anscheinend Gedanken produzieren, du willst mich unterhalten, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt mach mal, was du willst. Natürlich, ihr wisst, in dem Moment, wo man das schon sagt, mit was sagt man das? Natürlich mit seinem eigenen Geist. Und Gedanken können letztlich ohne Bewusstsein auch nicht entstehen. Und so ist dies, das ist wie eine Weise, wir setzen, hören auf, uns unter Druck zu setzen, wir beobachten. Aber dann, wenn wir es eine Weile beobachtet haben, dann können wir unsere Achtsamkeit wieder konkreter machen. Können wir. Wir können aber auch in dieser reinen Beobachtungshaltung verharren und dann ist das ja sakshi oder hm, hm, verschiedene hm, Vipassana-Techniken im Buddhismus und da kann man entweder an die Achtsamkeit ganz konkret gucken, anstatt einfach nur wild können wir gucken, ja, was, wie fühlt sich denn mein Fuß an Um mein Fußgelenk um mein Unterschenkel? Und wie fühlt sich mein Bauch an? Und so geht man einfach konkret durch und neugierig. Welche Bilder manifestieren sich denn mehr auf meinem linken Auge? Und welche mehr auf meinem rechten? Gibt es welche, die eher drunter sind? Welche, die eher drüber sind? So kann man das klassifizieren. Oder man kann es benennen oder wie auch immer. Gut, das sind also verschiedene Methoden, wie man mit einem unruhigen Geist umgehen kann. Und es gibt noch eine weitere Methode, die ist höchst effizient, aber das sollte man nur dann machen, erstens, wenn man Zeit hat und zweitens, wenn man grundsätzlich ein liebevolles, freundliches Verhältnis zu sich selbst hat. Das ist, man sagt dem Geist, lieber Geist, entweder du gibst mir jetzt eine gute Meditation oder wir meditieren 20 Minuten länger. Und wir meditieren so oft wieder 20 Minuten, bis die Meditation schön ist. Oh. Wie gesagt, es ist nicht für jeden. Das sollte man nur dann machen, wenn man grundsätzlich ein liebevolles, freundliches Verhältnis zu sich selbst hat. Die Meditation will uns eben dazu helfen, friedlicher mit uns selbst umzugehen. Meditation will uns nicht in eine selbstzerstörerische Verhaltensweise hinbringen. Aber seinen Geist zu einem guten Instrument zu machen und dabei Konsequenz zu zeigen, das heißt ja nicht, dass wir unseren Geist quälen. Das ist wie mit einem Hund. Es ist für den Hund gut, wenn man ihn erzieht. Hund braucht einen Alpha-Tier. Wenn ein Hund weiß, es hat jemanden, der kümmert sich um ihn und ist der Boss und die Bossin, dann kann der Hund entspannen. Angenommen, der Hund denkt, er ist der Boss, dann ist er in einer menschlichen Umgebung total verzweifelt. Denn eigentlich ist es seine Aufgabe, seine Mitgeschöpfe zu beschützen, kann er aber nicht. Die gehen nämlich raus aus der Tür, und dann sind sie in dieser feindlichen Welt und er kann sich nicht um sie kümmern. Folglich bellt der Hund, nicht weil er selbst allein ist, sondern meistens, wenn Hunde bellen, wenn Herrschen weggeht, dann hat das Hund, fühlt der Hund, er kann nicht seinen Pflichten nachkommen, sich um die ihm Anvertrauten kümmern. Also bellt er, also kratzt er und so weiter. Oder... Auch für einen Hund ist nicht gut, ständig Tauziehen zu machen, kennt ihr das? Nur weil Herrschen nicht die Energie hat, dem Hund irgendwo zu zeigen, ich bin der Boss. So eine ist es auch mit dem Geist. Der Geist braucht jemanden, der sagt, ich bin der Boss. Alle Aspekte unseres Wesens sind eigentlich dazu da, uns zu helfen. Es gibt keine geistige Eigenschaft, die nicht irgendwo in irgendeinem Kontext hilfreich wäre auch eine wichtige Sache ich habe vorher davon gesprochen, dass es wichtig ist, eine Posit irgendwo liebvoll, liebevoll mit sich selbst umzugehen liebevoll mit sich selbst umzugehen heißt nicht dass man einfach nur den Geist wild und wirre seine Gedanken und Emotionen erzeugen lässt aber es heißt, dass wir anerkennen, dass alles was in unserem Geist dort los, dort los ist irgendwo in irgendeinem Kontext sinnvoll ist und dass alle Teile unseres Geistes uns helfen wollen. Angenommen, ihr habt dort in euch den großen Wunsch, den Menschen vor euch die Gurgel umzudrehen. Ist das etwas grundsätzlich Schlechtes? Einem anderen die Gurgel umzudrehen, ist grundsätzlich etwas Schlechtes. Ich hoffe, wir sind dort einer Meinung. <lacht> Nicht, dass er mich falsch versteht. Ah, Himsa gehört zu den, zu den notwendigen Eigenschaften eines Yogis. Aber, hm, wenn wir den Wunsch haben, das zu tun, dann ist das zunächst mal nichts Schlechtes. Das zeigt einfach, da ist ein Teil in uns, der hat irgendwo gemerkt, da ist vielleicht etwas nicht ganz in Ordnung und der will uns gibt uns also eine Information, hm, da müsste ich irgendwas tun. Und das, was zu tun ist, kann ja heißen, dass ich mal mit dem Menschen spreche. Es kann heißen, dass ich irgendwo mal was anderes ausmache. Es kann heißen, dass man auch mal etwas vehementer für seine Sachen eintritt. Und es kann heißen, dass man weiß, aha, Pitta ist wieder übersteuert. <lacht> es ist nicht die Schuld des anderen Menschen. Es ist nicht meine eigene Schuld, sondern ein Teil meines Geistes will mir mit diesem wunderbaren Fantasiebild nur sagen, Twitter hm? reduzieren, mehr Rohkost essen, noch ein Glas Wasser trinken, <lacht> tiefen Entspannung, Schlaf wieder etwas erhöhen und den freien Tag nehmen. Als Beispiel. Ich muss allerdings zugeben, nicht, dass ihr jetzt falsche Vorstellungen von mir habt, auch wenn ich wahrscheinlich als Pitta klassifiziert werde, ich habe diese, diese Fantasien nicht. Ich habe mal andere, die ich euch nicht erzählen werde. Keine schlimmen. Gut, Oder es gibt Menschen, die haben zum Beispiel Selbstmordfantasien. Wahrscheinlich in der spirituellen Aspiranten häufiger als die Mordfantasien. Ist das was Schlechtes? Sich selbst umzubringen ist etwas Schlechtes. Also das sollte man nicht tun, wir haben unser Karma uns besser, wir arbeiten das in diesem Leben ab, als wir müssen im nächsten Leben nochmal mit der, mit der gleichen Schwierigkeit von vorne anfangen. Warum will man sich das antun? Also besser, man arbeitet daran. Aber solche Gedanken zu haben, ist erstmal auch nicht schlecht. Ich nehme jetzt extra extreme Beispiele, das hilft euch vielleicht bei anderen. Also wenn man so das Gefühl, wenn man diese, diese Fantasien hat, und es gibt manche Menschen, die malen die sich immer wunderbar aus, und dann kann man sagen, aha, was heißt das? Vielleicht heißt es einfach, ich brauche ein bisschen Ruhe. Und wenn man das so ein bisschen überlegt, wann kommen diese Fantasien hoch und was haben die gemeinsam, und dann kriegt man vielleicht eine Information und denkt, aha, liebes Unterbewusstsein, ich danke dir, dass du mir diese Fantasien gibst. Andere Menschen werden krank. Ich habe diese wunderbaren oder diese komischen Fantasien und kann dann gegensteuern. Ist doch besser, als wenn man erst gegensteuert, wenn... Irgendwo ein Hexenschuss eingetreten ist. Nicht jeder Hexenschuss bezieht, hat diese Gründe, aber es gibt solche Möglichkeiten. Und vielleicht merkt man sogar, dass bestimmte Fantasien immer vor einem Hexenschuss eintreten. Dann kann man überlegen, aha, wenn die Fantasien kommen, anstatt dass ich dann mich niedermache und sage, wieso bin ich so ein schlechter Yogi, bin ich dankbar, aha, da kommt diese Information mit. Oder auch, Manche Menschen ärgern sich darüber, dass sie sich über sich selbst ärgern. Es ist auch nicht schlecht, wenn man sich über sich selbst ärgert. Warum ist das nicht schlecht? So wachsen wir. Angenommen, wir werden so selbstzufrieden und selbstverliebt und in jedem Moment denken, ah, ich mache nur Gutes. Ich bin genau der richtige Mensch am richtigen Platz und immer. Und meine Eigenschaften sind jederzeit genau die richtigen. Ja. wünschenswert oder nicht wünschenswert man könnte sagen als Selbstverwirklichter werden wir wahrscheinlich so sein, nur wenn wir nicht mehr sagen oh wie toll bin ich, sondern es geschieht hm? ansonsten hm, können wir dankbar sein dass wir uns manchmal über uns selbst ärgern ein bisschen unzufrieden mit uns selbst sind, das ist wie so ein kleiner innerer Antreiber um an uns zu arbeiten das heißt aber nicht, dass wir dem immer folgen müssen hm? Wir können dem ja auch sagen, ja, danke, dass du gesagt hast, ich sollte mich mehr anstrengen, weißt du, heute ist genug. Hm? Hm? Genauso noch ein anderes Beispiel. Wir haben auch eine Eigenschaft, die wird manchmal als, als innerer Schweinehund bezeichnet. Hm? Hm? Mit dem wird er vielleicht konfrontiert, wenn er euch entschließt, morgens um 5 Uhr auf, 5 Uhr auf zu sein für die homa oder eine halbe Stunde früher aufzustehen und Pranayama zu üben, noch vor 6 Uhr Meditation. Oder vielleicht ab und zu mal, ich bin ja im siebten Stock, dann gucke ich runter und dann sehe ich ein paar Menschen und mit ihren Tai-Chi-Bewegungen unten um halb 6. Gut, und manche nehmen sich das vor und machen es und manche machen es nicht. Und viele sagen, das war mein innerer Schweinehund, der mich davon abgehalten hat. Ist der innere Schweinehund schlecht? Also ich kann euch sagen, wenn ich den nicht hätte, dann hätte ich mich längst schon ruiniert. Ja, also den braucht man so im Inneren. Das, der will so ein bisschen verhindern, dass wir uns überfordern. Das so ähnlich wie die Mami, die den Kindern immer gesagt hat, ach Junge, zieh dir doch noch einen Mantel an. Man hat den Mantel wenigstens angezogen, bis Mami weggeguckt hat und dann, und dann hat man wieder ausgezogen. Aber man hat es mindestens in Erwägung nochmal gezogen, ob es die Mühe wert ist, den noch auszuziehen. Und so ähnlich auch, der innere Schweinehund hat auch seine Funktion. Und wir können also sagen, ja, du, ich danke dir, dass du willst, dass ich mich nicht überfordere. Ich habe die Botschaft verstanden, ich stehe trotzdem auf. <lacht> wir sind trotzdem Chef in unserem Haus. Und wir haben unsere Ratgeber. Wir haben die verschiedenen Anteile in uns, die bestimmte Anliegen haben, die alle dazu da, da uns irgendwo uns gut gehen lassen wollen. Aber es ist halt nicht anders wissen, und dann tief im Inneren gibt es noch etwas ist die spirituelle Sehnsucht, die zum Höchsten führen will. Und diese Stimme dürfen wir nicht von den anderen zu ungehört werden lassen. Also, ihr seht, ich habe hab da eine etwas andere Einsicht als vorstellen, es gibt Gutes und Schlechtes in uns. Ich bin da etwas mehr Advaita, non-dual. Alles ist irgendwo gut. Wir müssen nur lernen, im richtigen Kontext zu setzen und nicht alles so zu nehmen, wie es oberflächlich zu sein scheint. Gut, also beobachten ist eine Hilfe. Und eine zweite Hilfe, als Gegenchip. der erinnert euch, das ist ja eigentlich ein starker Exkurs, wo ich sage, wir müssen lernen, gut mit uns selbst umzugehen, aber es kann auch hilfreich sein, unseren Geist zu trainieren und auch wenn wir wissen, dass alle Anteile ihren, ihre Funktion haben, können wir auch unseren Geist disziplinieren. Und wenn wir das schon ausreichend gemacht haben, unseren eigenen Geist zu schätzen, dann können wir ihm auch sagen, ja, entweder du lässt mich jetzt gut meditieren oder ich hänge an die ersten 20 Minuten nochmal 20 Minuten dran und ich hänge so lange 20 Minuten dran, bis die Meditation gut ist. Theoretisch funktioniert es. Praktisch, was macht der Geist häufig? Er schaltet um. Auf was? Trägheit und Müde. Oder auf physischen Schmerz. Gut, und dann müssen wir halt auch sagen, wenn es heute nicht geht, versuch was wert. Auch hier habe ich viel früher gelernt mit, der Pf mit dem, meinem Pferd. Man soll schon konsequent sein mit dem Pferd, aber manches kapiert das Pferd auch heute nicht. Da gibt es ja morgen immer noch einen Tag. Und so ist auch unser eigener Geist. Gut, das waren jetzt einige Ratschläge. Es gibt noch ein nächsten, nächstes Hindernis, das ein sehr schwieriges Hindernis ist und das von allen Hindernissen am schwierigsten zu überwinden ist, worüber ich jetzt aber am wenigsten sprechen werde, was euch sicherlich freut. Ne? Und das ist so das Ego, das Ego, das sich identifiziert. Wir identifizieren uns mit unseren Gedanken. Wir identifizieren uns mit unserer Persönlichkeit. Wir identifizieren uns mit unserer Meditationserfahrung. Und wir, meditieren, wir identifizieren uns, was für ein großartiger Hecht wir sind natürlich, wir können uns auch identifizieren wie schlimm wir sind auch das und wir können uns identifizieren es gibt eben Satvige, Tamasic und Rajasic Identifikationen. wir können erstmal sagen von den Hindernissen gibt es erstmal tamasige Hindernisse, Müdigkeit Rajasige Hindernisse, Unruhe und dann gibt es das Ego, aber das Ego selbst kann Satvig, Rajasic, Tamasik sein Tamasic ich tauge nichts, packe ich nie, ich bin kein guter Aspirant. Rajasic ist, ich bin ein besserer Aspirant als alle anderen, ich kann viel früher aufstehen. Oder denen werde ich zeigen mit meiner Meditation. Und dann gibt es die sogenannte sattwige Ego, wo es gibt ein positives Satwiges Ego wo man weiß, ich bin da so ein unsterbliche Selbst, aber ich habe jetzt diesen Körper und diesen Geist und mit denen hm, muss ich halt jetzt handeln und dann ist ein gewisses sattwiges Ego da, so ähnlich wie man auch mit einem sattwigen Ego mit seinem Fahrrad umgehen kann. Hm? Es ist ein Fahrrad und man kümmert sich ums Fahrrad, mit dem Fahrrad kann man irgendwo hinfahren, aber ich bin nicht das Fahrrad. Und wenn jemand das Fahrrad klaut, ist es jetzt auch nicht das Ende der Welt. Es gibt Menschen, die haben eine sehr große Identifikation mit dem Fahrrad. Ich kannte mal jemand, der dem wird das Fahrrad geklaut und das war versichert. Was hat er sich darüber aufgeregt, dass er sein Fahrrad gestohlen bekommen hat? Es war kein materieller Verlust, es war nur sein Fahrrad. Manche Menschen stellen da ja alles mögliche mit an. Gut, also so identifizieren sich viele mit dem Körper. Gut, und dann gibt es ja auch Identifikation mit Sattva. Ich esse nur 100% Prozent biologisch, organisch, äh, makrobiotisch, ayurvedisch, veganes. Äh? Und ich? Äh? Ich nicht. Äh? Ich schneide mir die Haare nur schneiden bei abnehmendem Mond. Und nur, wenn die Sonne nicht in einer bestimmten Konstellation ist. Und ich kleide mich nur in Baumwolle. Und so weiter. Das sind Grundsätze sind das ja keine schlechten Grundsätze, aber irgendwann identifizieren wir uns damit. Wir identifizieren uns nicht mehr mit dem Höchsten selbst. Wir haben vergessen, all das, was wir tun, ist ein Mittel zum Zweck, nämlich zum Höchsten hinzukommen. Und stattdessen besteht unser Leben nur noch aus unserer Identifikation mit Sattva und Sorge darum, dass ja auch nichts Unsattwiges geschieht. Und dann wird man vielleicht unflexibel. Und letztlich wird man vielleicht zum Arger für seine Mitmenschen. Eine gewisse Konsequenz ist gut, nicht, dass er mich missversteht. Aber im Hintergrund einer guten Konsequenz ist ein gesunder Menschenverstand gut, eine Flexibilität und auch ein spielerischer Umgang. Und wie weit der spielerische Umgang geht, müsst ihr natürlich dann auch sehen. Und insbesondere ist es immer wieder wichtig zu wissen, alles, was wir auf dem spirituellen Weg tun, ist Mittel zum Zweck. Zweck ist das Höchste zu erreichen und Mittel können wir auch irgendwann aufgeben, können wir irgendwann loslassen. Sollten wir sogar loslassen, sollten wir irgendwann aufgeben. Und, und was weiterhilft, ist die Bewusstsein, ich bin jetzt das Unsterbliche Selbst. Alles andere ist lila und spiel. Ich brauche mich und die anderen nicht so unter Druck zu setzen. Übrigens, auch evangelisches Christentum kommt ja auch zu etwas Ähnlichem. Da wird mir manchmal, ich bin ja manchmal in Gespräch mit unserem Pfarrer und anderen Christen, da wird oft vorgeworfen, ihr Yogis, ihr setzt euch unter Leistungsdruck, ihr wollt euch die Erleuchtung erarbeiten. Wir Christen gehen davon aus, Jesus schenkt sie uns. Wir brauchen nichts dafür zu tun. Wir sind jetzt schon, zu wir sind jetzt schon erlöst. Wir brauchen es nur zu glauben. Aber im Grunde genommen ist es das gleiche. Wir sind jetzt schon frei erlöst. Wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Sagen Yogis, würden mindestens die evangelischen Christen so sagen. Und ansonsten, wir praktizieren, wir tun und das Ganze können wir entweder nennen, es ist Lila. Oder einfach Gottes Aufgabe für uns auf dieser Welt. Auch wenn wir schon erlöst und befreit sind. irgendein Grund gibt es das, wenn wir irgendwie trotzdem auf der Welt sind. Und da machen wir eben das, was nötig ist. das Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga vidya satsang podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y vidyade Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren yoga vidya übungs -Podcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o -d c a s -t yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.